0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor en este día? Familia, feliz año 2022. Nuevo año, nuevo día, nuevas misericordias sobre nuestras vidas Yo creo que tú le puedes dar más fuerte ese aplauso al Señor Yo creo que en esta tarde tú puedes levantar tus manos y decirle Señor gracias Porque eres un Dios de toda bondad, porque eres un Dios muy bueno Hay alguien que puede darle más alabanza a nuestro Dios el día de hoy Es un nuevo año familia, nueva su gracia, nueva su misericordia, amén Qué privilegio es estar aquí en la casa del Señor, ¿no lo crees? Porque yo quiero que todo el mundo voltee con su vecino y dile qué privilegiados somos de estar aquí Dile es un gran honor estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Pues el día de hoy por la gracia de Dios y la gracia de los pastores sobre mi vida Hoy tengo el honor de compartir con ustedes la palabra de Dios y, y les quiero confesar algo estoy muy nervioso como pocas veces he estado en mi vida y no he dejado de llorar, no he dejado de desde que inició este año no he dejado de darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él es, alguien puede decir en este año Señor gracias por todo lo bueno Alguien puede decirle, Señor, gracias porque eres sido tan bueno. Porque a pesar de todo, Señor, nos has regalado un nuevo año. Eres tan bueno. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje que siento muy fuerte que Dios puso en mi corazón. Yo quiero hablar acerca de cuál es el eco de nuestra vida. Cuál es aquella reverberancia, aquel efecto. Eh, sobre nuestra vida vamos a transmitir y antes de iniciar quiero que me acompañes y, y vamos a, a leer algunos pasajes Pero quiero iniciar con este en particular, el eh, libro de Eclesiastés en el capítulo 1 Versos 1 al 11 en adelante, leemos las palabras de Salomón, un hombre muy sabio pero yo quiero que meditemos en esto y yo quiero enseñarte algo que él escribió Y quiero transmitirte el sentido en el que él está escribiendo estas palabras ¿ok? ¿Me acompañas conmigo? Eclesiastes 1, versos 1 en adelante Fíjate dice la escritura, dice estas son las palabras del maestro Hijo del rey David y gobernante de Jerusalén Dice nada tiene sentido dice el maestro ningún sentido en absoluto wow creo que Salomón empieza algo trágico no a hablar empieza algo uh, medio triste a escribir creo que estaba pasando por un mal momento y dice el verso 3 dice qué obtiene la gente con trabajar tanto debajo del sol las generaciones van y vienen pero la tierra nunca cambia Pesimista el hombre ¿no? <risa> Dice el sol sale y se pone y se apresura a dar la vuelta para volver a salir El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte Da vueltas y vueltas soplando en círculos Los ríos desembocan en el mar pero el mar nunca se llena Llegó, luego el agua vuelve a los ríos y se sale nuevamente al mar Todo es tan tedioso, imposible de describir No importa cuánto veamos, nunca quedaremos satisfechos No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos La historia no hace más que repetirse Ya todo se hizo antes No hay nada realmente nuevo bajo el sol a veces la gente dice esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Yo, el maestro, está hablando Salomón, dice fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del sol del cielo. Dice, pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al ser humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y a, a, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir al viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos Así que me dispuse a aprender de todo Desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. ¡Wow! ¡Qué manera de iniciar el año, no? Si Salomón estuviera dando el mensaje hoy de Año Nuevo, creo que no sería un mensaje muy inspirador, ¿no? ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Salomón estaba pasando por una serie de procesos en su vida y tal vez de crisis, ¿por qué no? Porque lo que yo veo aquí es a un hombre que está hablando. Está filosofando sobre los aspectos de la vida Pero yo leo en sus palabras yo veo a un Hombre frustrado yo veo a un hombre con Poca esperanza y yo veo a un hombre con Con cierto fastidio por la vida como que Salomón un día se puso a meditar y él Entendió y dijo pues qué chiste tiene la Vida no hay nada nuevo verdad y yo me puse A pensar en el tipo de mensaje que quería darte el día de hoy Porque es el primer domingo de este año Y obviamente muchos de nosotros tenemos planes Tenemos proyectos, ¿verdad? ¿Cuántos cenaron rico en Año Nuevo? ¿Cuántos comieron sus uvas? ¿Hicieron planes? Algunos locos salimos corriendo con maleta A ver si se nos hace viajar este año ¿no? Y cosas de esas Yo sé que algunos no lo hacen Pero uno que otro pues lo hicimos por chascarrillo pero Salomón está teniendo aquí un problema de percepción Y yo creo que en la vida familia muchos de nosotros a veces cuando nos encontramos en un tiempo difícil Porque aunque no lo creas el mundo ha pasado y está pasando por tiempos difíciles Creo que a veces es muy fácil perder la percepción acerca de lo que Dios está haciendo Y de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y creo que a veces llegan puntos y llegan momentos en nuestra vida Donde podemos caer en una especie así como de desilusión ¿A alguien le ha pasado? Alguien a lo mejor ha estado atravesando por momentos tan difíciles ¿Verdad? Que la vida te ha dado más que duro Que dices es que yo ya no siento lo llovido sino lo mojado ¿Verdad? Y a lo mejor eso ha producido que en ti a lo mejor tu ánimo hoy no es tan bueno a lo mejor hoy tu fe no es tan fuerte A lo mejor hoy tus ganas de proyectarte y de visionar un futuro mejor A lo mejor como que dices, híjola pues sí creo pero a la vez híjola ha sido tan difícil para mí que cómo puedo pensar en algo mejor Yo no sé si tú pudiste detectar en estas palabras que acabamos de leer Que escribe Salomón pero yo no sé cuántos pudieron detectar Que Salomón estaba atravesando por una serie de crisis, Y yo tengo una pregunta que hacerte, algunos de ustedes han estado experimentando crisis tal vez Alguien se ha encontrado en un tiempo tal vez de frustración, de desánimo, harto, desesperanzado Yo creo que sobre todo si cada uno de nosotros hemos experimentado estos tiempos de crisis Ahora si tú me preguntaras, ¿qué es una crisis?, eh, yo me fui al diccionario y el diccionario nos dice esto acerca de la crisis Según el diccionario una crisis dice es una situación, es un momento, es una función que está desordenado Es algo que está fuera del ordinario una crisis es una situación, es una función, es un momento desordenado que está fuera del ordinario, que no tenemos el control sobre ello, pero que requiere una atención inmediata. Se requiere que algo se haga en el momento. Ahora, ¿por qué traer a luz a Salomón y este pasaje? Porque me llama mucho la atención que Salomón siendo el hombre más sabio Que no ha habido un hombre más sabio que él Que no ha habido un hombre tan rico como él Se consideraría que hoy día actualmente la fortuna de Salomón sería 10 veces más Que la de Carlos Slim para que nos demos una idea Y yo no sé cuántos millones tenga ese hombre pero dicen que tiene muchos Imagínate un hombre que lo tuvo todo Que tuvo un harem y que tuvo más de mil concubinas y yo diría por ahí, si yo a veces con uno no sé qué hacer Imagínense con mil, no es cierto cielo, Entonces me regañan Imagínate, un hombre que lo pudo haber tenido todo pero que estaba en crisis Que lo tuvo todo pero ahora se encontraba frustrado Se encontraba no encontrándole sentido a la vida ¿Verdad? Y me llama mucho la atención de cómo este hombre se encontraba realmente frustrado Y sabes, te quiero confesar algo Ha habido momentos en mi vida donde yo me he encontrado en la misma situación He encontrado a Jesús, he encontrado la salvación Me siento contento en la iglesia, estoy sirviendo al Señor Y eso trae de alguna manera bienestar a mi vida Pero de repente... Cuando me pongo sobre, sobre todo a veces a filosofar sobre los asuntos de la vida A veces, no sé si a ti te pase o sea yo el único pecador aquí Verdad que de repente también como que a veces me siento medio desesperanzado Y a veces recaigo o, 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 o llego a momentos de crisis en mi vida Donde hay cosas que de repente se salieron del control Y de repente me movieron a jugada y es cuando vengo a crisis Ahora las crisis no son planeadas ¿Me explicó? Las crisis llegan en momentos inesperados No es como que uno se levanta en las mañanas Y dice, ay hoy voy a calcular A ver cómo me va en la crisis del día de hoy No verdad, no, no es algo que planeas No es algo que planificas Y a veces crisis llegan Sobre todo en momentos cuando generalmente Todo está bien Pero de nuevo hay momentos en nuestra vida cuando las cosas están fuera de orden, cuando no podemos pensar correctamente, cuando no estamos sintiendo correctamente o cuando simplemente nuestra perspectiva no coincide con nuestra realidad. O lo voy a decir de otra manera, cuando nuestra fe no es congruente a nuestra realidad. ¿Te ha pasado vivir un tiempo así? En la Biblia yo veo un hombre donde su fe no coincidía con su realidad. Y este hombre era Gedeón. Un día el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dice, ¡Oh, varón! ¿Verdad? Poderoso y valiente. Y Gedeón se ¿sí queda así con que, ¡What! ¿Estás hablando a mí? Porque Gedeón estaba escondido en un hoyo, ¿verdad? Ahí trigando el trigo, ¿verdad? En un lagar. Y de repente llega Dios y le da una mega palabra y le dice que es valiente. Y Gedeón dice, ¡Valiente yo! Y llegó un punto donde la vida, verdad, en la vida de Gedeón su fe no coincidía con su realidad Y hay momentos también así en nuestra vida Donde nosotros hemos escuchado a lo largo del año Escuchamos más de 54 mensajes cada domingo, verdad Y tenemos fe y tenemos muchas palabras Y tenemos en la palabra de Dios más de siete mil promesas Y tenemos fe y tenemos la palabra Pero a veces nuestra fe no es congruente a nuestra realidad ¿Alguien, entiendo, ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando el día de hoy? ¿Alguien se ha encontrado en momentos así? Ahora el problema es que cuando estamos en una crisis No pensamos correctamente No hablamos correctamente Cuando tenemos crisis de fe no actuamos correctamente Y a veces no estamos sintiendo correctamente ¿Verdad? Estamos en una crisis cuando hacemos cosas que están fuera de, fuera de orden Y no nos damos cuenta Y llegamos a un punto en nuestra vida de filosofar Y decimos entonces nada tiene sentido Yo no sé tú Pero en mi vida personal Yo tengo la costumbre a veces de ser autorreflexivo. Y sobre todo en, en, en cambio de año Siempre me gusta meditar y reflexionar sobre las cosas que he logrado Sobre las que no he hecho Siempre me gusta hacer como que una pausa sobre mi vida y decir Señor en qué cosas he fallado En qué cosas puedo mejorar En qué cosas me puedo ir mal Y a veces descubro la mayoría de las veces que a veces no logro todo lo que quiero Y si te soy sincero la mayor parte del tiempo muchas veces me frustro estaba yo recordando mi lista de deseos del año pasado Y era bajar no sé cuántos kilos ¿Y qué crees? ¡Oh realidad! ¡Crisis! No llegué a la meta ¿Verdad? Y eso produjo crisis Porque estar en crisis es vivir fuera de orden Y fuera del contexto a veces de lo que nos hemos realmente propuesto hacer Ahora, yo quiero que el día de hoy Tú y yo Podamos entender que tú y yo este año tenemos el poder de Dios y la determinación de Dios para determinar cómo será este año Yo te quiero decir hay cosas que tal vez este año 2022 no podrás controlar Hay cosas que tal vez tú y yo no podremos manejar al 100% pero sí te quiero decir tú y yo hoy podemos determinar cuál será nuestra Manera de vivir para este 2022 Porque hay algo que te quiero decir sobre las crisis Las crisis no son eternas ¿Estás de acuerdo conmigo? La, toda crisis en nuestra vida es pasajera No es algo que va a permanecer por siempre El problema radica cuando queremos hacer de nuestras crisis una condición normal ¿Verdad? Pero no es normal que estemos en crisis No es lo que Dios ha planeado sobre nosotros En otras palabras, estar frustrado, estar desanimado Tal vez este año te ha ido mal, el año pasado te fue mal Tal vez hubo pérdidas Y yo no menosprecio el dolor ni lo minimizo Pero yo creo que este año que entra es una nueva oportunidad De volver a recuperar una perspectiva de la realidad correcta Que está en la palabra de Dios y estar en crisis no es nuestra condición normal Quiero enseñarte ahora el contraste de un hombre Te acabo de enseñar a un hombre que está en crisis Que está desanimado, que está desalentado Que dice que la vida no tiene sentido Pero te quiero enseñar ahora el contraste De un hombre que está en fe, que está en Dios Y que tiene otra perspectiva Acompáñame al Salmos 19 por favor Mira lo que dice el salmista Dice los cielos proclaman la gloria de Dios ¿Verdad? Uno está diciendo y dice oh nada tiene sentido en la vida Y el otro está diciendo oh mira los cielos, los cielos están proclamando la gloria de Dios Dice y el firmamento está desplegando la destreza de sus manos Dice día tras día no cesa de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye, sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra. Y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, este irrumpe como un novio radiante, luego de su boda, dice se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. ¿Cuántos de ustedes les gusta correr? Amén por ese amén ¿Verdad? No más uno le gusta Yo digo que corro Pero la verdad no corro Troto Mi esposa caminando me rebasa Con eso les digo todo ¿Verdad? Dice el sol sale de un extremo De los cielos Y sigue su curso Hasta llegar caminando Al otro extremo Nada puede ocultarse De su calor las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo, los mandamientos del Señor son recto, traen alegría del corazón, los mandamientos del Señor son claro, dan buena percepción para vivir la reverencia al Señor es pura Permanece para siempre Las leyes del Señor son verdaderas Cada una de ellas es imparcial Son mucho más deseables que el oro Incluso que el oro más puro Son más dulces que la miel Incluso que la miel que gotea del panal Sirve de advertencia para tu siervo Dice una, para tu siervo Una gran recompensa Para quienes la obedecen ¿Alguien pudo notar el contraste? Entre un hombre que está diciendo, la vida no vale nada, ¿verdad? Y no me refiero a Jorge Negrete, ¿verdad? Los que les, ver, les gusta. Entre el contraste de un hombre que está diciendo, oh, los cielos hablan de lo grande que es Dios, ¿verdad? De lo que Él ha hecho por mí. Mi pregunta para ti el día de hoy y para este año es. ¿Cuál vas a hacer tú? Yo quiero llevarte rápido A algo que Jesús dijo Un versículo súper sencillo Que hasta Raciel yo creo me lo va a decir de memoria Juan 10, 10 ¿Verdad? Nada, no, no es cierto Estuve en una iglesia donde el pastor siempre dice A ver hermano, ¿me puedes decir cuál es, qué dice Filipenses? Y hoy todo nervioso uno ¿eh? Mira lo que dijo Jesús en Juan 10 días Dice el ladrón No viene sino para hurtar Para matar ¿Y qué? ¿Se lo saben? ¿Pero qué dijo Jesús? Pero yo he venido para que tengan vida ¿Y la tengan en qué? En abundancia Vuelvo a decir conmigo ¿Pero qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida ¿Y la tengan en qué? En abundancia, una vida plena verdad, una vida de gozo, una vida de fe, una vida que irrumpe sobre lo irracional de la crisis y las circunstancias y nos lleva a disfrutar la plenitud de Dios Y yo me encuentro que a veces en la vida sí hay dos tipos de personas, personas que a lo mejor están viviendo una fe frustrada verdad que a lo mejor eh, han sido amartillados por el mundo por las desilusiones verdad Pero también encuentro hombres que se han encontrado a la luz del calor de la palabra de Dios Irradiando gozo, fe y esperanza teniendo una vida plena Ahora lo interesante de este pasaje en Juan 10.10 10, Es que Jesús está diciendo cuál es la misión del enemigo y su misión es hurtar, ¿verdad? Robar tu gozo, robar tu paz, robar tu seguridad. Porque si tú estás pensando que tu enemigo es Coppel, ¿verdad? Que te anda buscando porque no has dado el abono. No, no, estás equivocado. Hay un enemigo más feroz y mortal que sí te quiere hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice yo tengo una misión yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Ahora lo interesante de esta palabra es que de alguna manera la palabra griega para abundancia Es una palabra que en griego es perizos y Jesús está diciendo yo he venido para que tengan una vida extravagante Suficiente, abundante, magnífica Más allá de lo que puedes imaginar Eso es lo que Jesús está diciendo Ahora, pero cuando yo estaba meditando en ese pasaje Me encontré con algo que aún llamó más mi atención Cuando Jesús dice yo he venido para que tengan este tipo de vida Es la palabra que me llamó la atención es la palabra tengan Dice para que tengan vida en abundancia Y esta palabra tengan Viene de la raíz etimológica ¿Verdad? De la palabra eco Ahora alguien aquí de los estudiosos universitarios Me puede decir ¿Qué es el eco? Eco, eco, eco ¿Qué es el eco? Es un sonido ¿Verdad? Es una reverberancia de algo que se dijo Y se continúa ¿Qué? Repitiendo verdad Alguien ha ido a la montaña y Ha dicho eh, eh, eh", ¿verdad? De algo que ha sido emitido Pero se sigue que Repitiendo Y mira Si conjugamos bien Y estudiamos bien esta palabra Eso es lo que Jesús Realmente nos está diciendo Jesús nos está diciendo El enemigo ha venido a matar A hurtar, destruir Pero yo he venido Para que seas un eco De mi vida en este mundo para que tú seas un eco verdad de la abundancia de la extravagancia de la suficiencia de mi vida en ti verdad eso es lo que Jesús nos está diciendo Otra, o, otra cosa en la que se usa el eco por ejemplo es cuando aquellos que han ido a AA el vino por ejemplo que de repente hay vinos que dice, este vino tiene ecos de aranda. Ay, pero es como modelo de calidad, de Milano. Este vino tiene ecos de, no sé, roble de, no sé, madera. Ah, aquí tenemos un chef. ¿Por qué dicen eso en las etiquetas? Porque nos está diciendo que aquello... Fue fermentado, fue guardado, fue conservado en algo que guarda de su esencia y eso es lo que Jesús está realmente diciéndonos yo he venido para que ustedes sean un eco, tengan un, sean un eco de mi vida, de esta vida en abundante, magnífica, extravagante, más allá de lo que puedes imaginar en otras palabras familia Dios quiere que tú y yo este año seamos un eco de sus palabras seamos un eco de su voz seamos un eco de su alegría seamos un eco de su creatividad de su poder de su gozo en otras palabras tú y yo necesitamos empezar a ser un eco de la esencia de Dios tú y yo necesitamos empezar a ser la luz de este mundo y de una luz que no se puede esconder, de una luz que brilla en la más oscura de las oscuridades Ahora una crisis es un eco de algún fracaso La tristeza es el eco de una pérdida y yo sé que aquí ha habido gente que ha perdido mucho en estos años y yo no minimizo el dolor. Y tal vez has vivido con, con ese eco de aquello que te lastimó y lo llevas y lo portas. Este año falleció un hermano de mi mamá. Y, y mi mamá, cada que habla de su hermano, oh, se ve su dolor y en sus palabras lo notas. Y puedes ver el eco de su dolor. Algunos Cargan el eco De la crítica Porque un día alguien te juzgó Y te criticó y te dijo tú no vas A servir más y, y lo llevas Cargando y te has, y, y, y has Llevado el eco de una palabra negativa Que un día decidiste abrazar Algunos llevan el eco De algún fracaso Y a donde Quiera que vas llevas ese eco Hace como Cinco años yo estaba en una, no de, de muchas crisis que he tenido Pero de repente un día me noté, noté que la gente se dejó de acercar y dejó de buscar Y yo decía ¿Por qué? Y de repente yo tuve que descubrir que yo me había convertido en un eco de mi dolor De mi amargura y era algo que lo transmitía pero no es el tipo de vida familia que Dios ha diseñado para nosotros Porque Dios quiere que seamos un eco de su esencia en este mundo Tú y yo necesitamos ser la voz de Dios para un mundo que adolece familia Para un mundo que está en crisis ¿Quién va a consolar a los desconsolados? ¿Quién va a hablar las buenas nuevas de salvación siendo un eco de la vida de Dios? ¿Sabes quién? Tú y yo. Pero tú y yo tenemos que entender esta palabra que Dios quiere que seamos un eco de su vida. Y si yo te hiciera una pregunta el día de hoy, quisiera preguntarte y quisiera que no me respondieras, pero que te respondieras a ti mismo y te dijeras, ¿de qué es un eco tu vida? Qué es lo que cargas, qué es lo que portas Cómo vas a hacerle este año para cambiar Y empezar a hacer un eco de la vida en abundante Que Dios quiere que tengas Porque eso sí te quiero decir Este es un nuevo año Esta es una nueva oportunidad que Dios nos es más Cada día no tenemos que esperar al año nuevo cada día es una nueva oportunidad Dice que nuevas son Sus misericordias Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. mañana No es como que Dios te dice Te voy a dar una misericordia el lunes y a ver Cómo la administras a ver si llegas al, al viernes <risa> No es como tu cheque De la nómina verdad que lo estás estirando oh, Ay que llegue la caporcela, ¿no? Porque ya no oh, un sonado No Es cada día Ahora cómo cambiar De ser un eco de desilusión De ser un eco de frustración A empezar a ser un eco de la vida Quiero darte tres consejitos ¿Me los aceptas? Y los tres puntos de otro rollo son No, no es cierto De amor y verdad son Número uno Necesitas entender Número uno Que toda crisis es real Pero es falsa Paradójico no Toda crisis es real En tu vida Pero es falsa Mira lo que dice Jeremías 17:9: Dice el corazón humano es más Engañoso de lo que hay Y es extremadamente Perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Por qué la crisis es real pero falsa? Número uno por esto, porque la crisis ¿Verdad? Es algo que está fuera de orden Es real porque el dolor es real Es real porque a veces el pánico es real La, essence, la, la ansiedad es real, el temor es real El estrés cuando no tienes para pagar el recibo de la luz es muy real cuando llega el corte de la tarjeta de crédito hoy oh, esa crisis es muy real verdad Porque el dolor es real Las emociones son reales Pero son falsas Porque ese temor, esa ansiedad Esa tristeza que llevas No viene de Dios No viene del Padre de las luces Y la Biblia dice que todo lo que proviene Del Padre de las luces es luz Y es maravilloso y es admirable y no porque tengamos sentimientos y pensamientos reales Quiere decir que son reales Porque a veces el temor es un sentimiento real Pero a la vez es irreal de un temor mal infundado Y te quiero decir esto Todo lo que pienses o sientas en medio de una crisis Es real porque se siente de real pero no es es falso porque no es lo que Dios tiene planeado para ti Porque eso ha sido el producto de un ladrón Que está viniendo para robarte, para matarte y para destruirte Pero Dios tiene otro plan para ti Dios quiere que tú seas un eco de su vida abundante ¿Alguien está entendiendo el día de hoy? Dan un aplauso al Señor ¿verdad? ¿Alguien entiende en este día que Dios quiere más para ti? Que este año en vez de caminar ahí con la cabeza agachada, Dios está esperando que te levantes, que alces tus miradas. No dijo el salmista, oh, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? No me hagan predicar así como pentecostal, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? <risa> Segundo consejo. Toda crisis, tú necesitas entender esto, toda crisis, todo dolor, toda tristeza en tu vida es solo un síntoma. Mira, la crisis es el resultado de estar en problemas en varias áreas de nuestra vida, pero solo son un síntoma de algo que está mal. ¿Te puedo hablar de mis crisis personales? Yo, yo por bastante tiempo he detectado a veces amargura en mi corazón. Y te quiero decir algo. Muchas de las cosas que a veces me han impedido servir al Señor, ¿sabes qué es? La amargura que traigo en mi corazón por un momento, porque un día a lo mejor fui lastimado y no lo he superado. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 12:15, hablando de Saúl. Dice, cuídense unos a otros. Dice para que ninguno de ustedes, tenga, de ustedes deje de recibir la gracia de Dios Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura Sabes el dolor, los golpes de la vida, las desilusiones A veces saben qué propósito tienen A veces tienen el propósito de matar y de producir dolor y amargura en nuestro corazón pero la Biblia dice ten cuidado de esto No dejes que brote una raíz venenosa de amargura La cual te los trastorne a ustedes y envenene a muchos Asegúrense de que ninguno de ustedes sea inmoral ni profano como Esaú, Que cambió sus derechos de primer, de primer hijo varón por un simple plato de comida ¿Sabes? el problema de Saúl es que él estaba amargado y él se amargó porque tal vez sí su hermano era el favorito de sus padres no sé de su mamá verdad Y esto lo amargó y le causó dolor pero Esaú hasta el día de hoy tenemos toda una nación Y descendientes de Israel que viven en amargura en pleitos en conflictos entre ellos ¿Por qué? porque no supieron detectar el síntoma de sus crisis una raíz de amargura se ha manifestado verdad y han cambiado la bendición por algo que no tiene valor La crisis es el fruto sobre el árbol, la raíz es otra cosa Asegúrate de este año número uno de no estar amargado con Dios, de no estar cansado Sabes a veces crisis espirituales Vienen a nuestra vida Porque tenemos una mala administración De nuestro tiempo Y nos cansamos Y no ponemos límites sanos De nuestra vida De lo que sí podemos hacer Y de lo que no podemos hacer Y a veces también Por no cuidar una voz negativa Que siempre nos ha hablado Y tercer consejo La crisis No solo puede ser vencida Toda crisis Debe Ser vencida Yo te quiero decir Si tú eres una persona que a lo mejor Esta, te, la vida Te ha dado duro y el enemigo Ha venido y te, te, te ha robado Y te ha destruido Yo te quiero decir esta crisis Debe ser vencida En tu vida No te quedes en el suelo No te quedes noqueado, levántate La Biblia dice siete veces Cae el justo pero vuelve A levantarse Vuelve a levantarte Vuelve a levantar tu cabeza Pablo le dijo a Timoteo dice Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y dominio, dominio propio Te quiero decir no seas el eco de lo que tú crees que es verdad Mejor sea un eco de la verdad Jesús es la verdad y él ha venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia Un hombre que también le fue muy duro fue el apóstol Pablo Y si alguien le llovió sobre sobremojado yo creo que fue a él y cuando lee su biografía dice quién sabe cuántas veces fue azotado, apedreado, perseguido, ¿verdad? Vituperado en cárceles, en vituperios. Y cuando Pablo oró sobre las crisis de su vida, dijo Pablo, en segunda de Corintios 2, 12, 7 dice para evitar que me volviera presumida a causa de las sublimes revelaciones, dice una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir un mensajero de Satanás para que me atormentara, dice tres veces le rogué al Señor que me lo quitara o sea Pablo a veces entraba en crisis y oraba y decir Señor pero cuando Pablo oró Dios le respondió y le dijo te basta con Mi gracia pues mi poder se perfecciona en La debilidad y mira lo que dice Pablo Un hombre que tenía todo el derecho de Estar amargado y en crisis por lo mal que El ministerio y la vida lo había tratado Pero Pablo no era un hombre no era un Eco de desilusión y no era un eco de Crisis Él dice por lo tanto Gustosamente haré más bien alarde de mis Debilidades para que permanezca sobre mí El poder de Cristo por eso me regocijo En mis debilidades, insultos, privaciones Persecuciones y dificultades que sufro Por Cristo porque cuando soy débil Entonces que soy fuerte Familia Deja de ser un eco de derrotas, de desilusiones, de fracasos, de dolor Y empieza a ser un eco, una reverberancia de la vida que Dios quiere que vivas este año Dios tiene buenos planes para ti familia y sus planes son buenos Son buenos para ti, son buenos, son agradables, son perfectos Empecemos a ser un eco de la vida de Dios en nosotros que todo el que nos conozca Que todo el que nos vea nos dice Que gente tan más extraña Que a pesar de la crisis Y a pesar de cómo está Hay algo diferente en ellos ¿No te da gusto en esta mañana? ¿Por qué no te pones sobre tus pies El día de hoy? Y no sé si puedas subir el grupo Y no sé si empecemos, podamos empezar a cantar ¿Verdad? Cuando Pablo y Sila estaban ahí en la cárcel en su peor momento Yo creo que ellos estaban ahí y dijeron pues qué hacemos O nos lamentamos de las heridas y de los azotes Y yo creo Pablo dijo pues mejor cantemos ¿verdad? Y cuando ellos empezaron a cantar cuando ellos empezaron a adorar y cuando Ellos empezaron a hacer un eco de la vida De Dios de la abundancia de Dios dice la Escritura que hasta las puertas de la Cárcel se estremecieron, fueron abiertas y Que hubo hasta un temblor Hoy oh, yo creo que Algo puede pasar el día de hoy si tú y yo Empezamos a cambiar nuestra tristeza por La danza si tú y yo en vez de estarnos Ahí lamentando empezamos a decir Señor Gracias porque sé que vienen cosas buenas Para mi vida yo quiero empezar a hacer un eco de tu vida Señor yo quiero Empezar a tener una vida Hay alguien aquí que pueda orar conmigo Y decir Señor oh entonces Empieza a levantar tus manos Empieza ahí en tus propias palabras Empieza a declarar oh y Empieza a ser un eco de la vida De Dios en esta mañana Familia y di este año Las cosas van a cambiar Serán diferentes levantaré Mi cabeza oh porque si Siete veces he caído siete veces Me voy a volver a levantar